0: കൊയ്ത്തുപാട്ട്
1: കാർഷിക കേരളത്തിന്റെ ഉണർത്തുപാട്ട് മലയാള മണ്ണിന്റെ കാർഷിക വിജയഗാഥകളും നൂതന കൃഷിരീതികളും
0: മാന്യശ്രോതാക്കൾക്ക് നമസ്കാരം കൃഷി കേവലം ഒരു തൊഴിൽ എന്നതിനും അപ്പുറം ഒരു ജീവിതശൈലിയും സംസ്കാരവും ആണ് നമ്മുടെ കാർഷിക രീതികളും കൃഷി സംബന്ധമായ അറിവുകളും മികച്ച കർഷകരുടെ അനുഭവങ്ങളും നവീന കൃഷി രീതികളും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന റേഡിയോ കേരളയുടെ പരിപാടിയാണ് കൊയ്ത്തുപാട്ട് കൊയ്ത്തുപാട്ടിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാർഷിക അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് മുയൽ കൃഷി രംഗത്ത് നൂതനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവം സ്വദേശിയായ യുവ കർഷകൻ മാത്യു ഓളിവർ ആണ് ശുദ്ധ ജനുസ് ബ്രോയിലർ മീലുകളുടെ മികച്ച ശേഖരമാണ് ഈ യുവ കർഷകനുള്ളത് കൊയ്ത്തുപാട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം
1: നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ഓലിവർ മാത്യു സ്വദേശം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവം ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് വർഷമായിട്ട് മൊയിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന ഒരു കർഷകനാണ് പൊതുവെ കേരളത്തിൽ മൊയിലുകളെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ല മോയിലുകളെ വളർത്തുന്നത് മാംസാംശയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ മൊയിലുകളെ വളർത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മൊയിലിന സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻ്റെ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മൊയിലിനാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന മൊയിലനങ്ങൾ വൈ ജെയിൻ സോവിച്ച് ഇഞ്ചില ന്യൂസിലൻഡ് വൈറ്റ് ഗ്രേ ജെയിൻ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളാണ് ഒപ്പം ഫാൻസി ഈ ഇനങ്ങളാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ മാംസ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒപ്പം മറ്റുള്ള ഫാൻസി ഇനങ്ങളായ അങ്കോറ ഡച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പോട്ട് അങ്ങനെ മറ്റ് അനവധി ഇനങ്ങൾ മൊയിലുകളും ഉണ്ട് കൂടുതലായി നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നതും കണ്ടുവരുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾ വൈ ജെയിൻ്റും സോവിച്ച് ഒപ്പം ഗ്രേ ഉണ്ട് ന്യൂസിലൻഡ് വൈറ്റും ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് പോലെ തന്നെ വൈജൈൻ്റെ വെള്ള നിറത്തിൽ റെഡായി ഉള്ള ചുമന്ന കണ്ണുകളുള്ള മൊയിലും ചിഞ്ചില സോവി ചിഞ്ചിലേക്ക് ചിഞ്ചില നിറം ഒരു ചാര നിറവും കൂടിയ മോയിലാണ് ഗ്രേ ജെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ തവിട്ട് നിറം മണ്ണിൻ്റെ തവിട്ട് നിറം ഏകദേശം നമ്മുടെ കാട്ടുമോയിലിനോട് സാമ്യമുള്ള മൊയിലാണ് ന്യൂസിലൻഡ് വൈറ്റും വൈജേൻ്റും നമ്മൾ ഏകദേശം കാഴ്ചയിൽ ഒരുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും വൈജൈൻ്റെ പിൻകാലുകൾക്ക് നീളം കൂടുതലുണ്ടാവും അത് എണീറ്റി നിൽക്കുമ്പോഴോ അല്ലെ കൂട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെയും കണ്ണുകൾ റെഡായി തന്നെയാണ് ചുവന്ന കണ്ണുകൾ തന്നെയാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് വൈറ്റിനുള്ളത് ഇത് മൊയില ഇനങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയൊരു വിശദീകരണമാണ് പറഞ്ഞത് ഒപ്പം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഫാൻസി ആയിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള മറ്റ് ധാരാളം ഇനങ്ങൾ മൊയിലുകളും ഉണ്ട് കൂടുതൽ കണ്ട് കേരളത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന മൊയില ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മോയിലിനങ്ങളിൽ മെയിനായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം ഈ മൊയിൽ കൃഷി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാംസ ആവശ്യമാണ് മുഖ്യ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് മാംസത്തിന് വേണ്ടി ഒപ്പം ലാബ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയും മൊയിലുകൾ പോകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വൈറ്റ് മൊയിലുകൾ വൈറ്റ് ജെയിൻ മൊയിലുകൾ അത് ചുമന്ന കണ്ണുകളുള്ള റെഡായി ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് ജെയിൻ മൊയിലുകൾ മെഡിക്കൽ ലാബിലേക്ക് മരുന്നുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുമായിട്ട് കയറി പോകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീട് മോയിലിൻ്റെ കൂടുകളെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഷെഡിനെ കുറിച്ചും പറയുകയാണെങ്കിൽ കൂടിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിന്നും തറനിരപ്പിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കൂട് സ്ഥാപിക്കാൻ സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അത് കൂടിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നീളം രണ്ടടി വീതി രണ്ടടി ഹൈറ്റ് ഒന്നരയടി ഇതാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു മോയിലിടാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ബ്രീഡിങ് പർപ്പസിലേക്കാകുമ്പോൾ ഇതേ അളവ് തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നിരുന്നാലും ഒരു രണ്ടര അടി നീളം രണ്ടടി വീതി അതായത് രണ്ടടി ഉള്ള് അതായത് കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ് മൂന്നടി ആയാലും അത്രയും നല്ലത് കാരണം കുട്ടികളും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ ആവശ്യമായ സ്ഥലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പമുള്ള കൂട്ട കൂടുകളടിക്കുന്നത് കൂടുകൾ കെ സൈസ് കൂട്ടുന്നത് അതിന് ഹൈറ്റ് എന്നാലും ഒന്നര അടി മതിയാവും നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്നത് മെഷ്യുപയോഗിച്ചുള്ള കൂടുകളാണ് അത് കാരണം അതിൻ്റെ കാഷ്ട്രവും മൂത്രവും കൂടുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെഷ്യുപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള തടി പോലുള്ള കൂടുകൾ ഉപയോഗിച്ചും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നാട്ടൻ പുറങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മെഷു പോലുള്ള ഏതെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കണം കൂടിനകത്ത് കാഷ്ടവും മൂത്രമോ തങ്ങി നിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് തങ്ങി നിൽക്കുകയും അതിനകത്ത് ഈർപ്പവും അതിൻ്റെ മൂത്രമൊക്കെ തങ്ങി നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോയിലുകൾക്കും മറ്റ് രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ കാഷ്ടം മൂത്രം കളക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊന്നെങ്കിൽ താഴെ ഒരു ട്രയ സിസ്റ്റം പോലെ ഷീറ്റോ പാത്തിയോ വെച്ച് കളക്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നേരെ മണ്ണിലേക്ക് തന്നെ വീഴിക്കാം മണ്ണിൽ വീഴ്ക്കുമ്പോൾ ഡെയിലി ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒപ്പം ഈർപ്പം നിൽക്കില്ലാത്ത മണ്ണാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം ഓരോ ഓരോരോ പ്രാദേശിക സ്ഥലം അനുസരിച്ച് ഈർപ്പം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളും അതിനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഷെഡിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കൂടിൻ്റെ അളവ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടടി ആ രണ്ടടി ഉള്ള രണ്ടടി കൂടുകളും പണിയാം ഒപ്പം നാലടി കൂടുകളും പണിയാം നാലടി കൂടുകളിൽ സെൻ്റർ പാറ്റീഷൻ കൊടുത്ത് രണ്ടടി രണ്ടടി ഇപ്രയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പണിയാം ഈ ഷെഡ് നമ്മൾ പണിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കേജുകൾ എത്രയാണോ അതനുസരിച്ച് ഷെഡ് പണിയുക ഷെഡ് പണിയുന്നതിന് ശേഷം കൂടുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സ്ഥലം നഷ്ടമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ രണ്ടടി കൂടാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന റോ അത് രണ്ടോ നാലോ ആയിക്കോട്ടെ രണ്ട് റോകൾ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് ഒരു രണ്ടടിയെങ്കിലും വേണം നട നടപ്പാതെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോളം നടന്ന് പോകാനായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലം അപ്പോൾ ഒരു റോ രണ്ടടിയിലൊരു കൂട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടടി നടപ്പാതെയും കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് അടുത്ത സ്ഥലം ആ സ്ഥലം നാലടി കൂടോ രണ്ടടിയോ കൂടോ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം വീണ്ടും നടപ്പാതെ വരുന്നു ആ ഒരു രീതി നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടി ഷെഡ് വളർന്നാൽ നമുക്ക് സ്ഥലം വേസ്റ്റേജ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഷെഡിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ സ്ഥലവും നമുക്കിതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഷെഡ് ഇരിക്കുന്നത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിലായിരിക്കണം കാറ്റും വെളിച്ചവും നല്ലവണ്ണം കയറുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം ഒപ്പം തണലുള്ള ഇടമാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് മോയിലിന് ചൂട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും നല്ലതായിരിക്കും മോയിലുകളുടെ ആരോഗ്യാവസ്ഥയും രോഗങ്ങൾ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവും നേരത്തെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വിദേശങ്ങളിൽ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൊണ്ടുവന്ന മൊയിലുകളാണ് ഈ മൊയിലുകൾ ശരിക്കും തണുത്ത രാജ്യത്ത് അതായത് തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മോയിലുകളാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയുമായിട്ട് പൊരിതപ്പെട്ട് അതിൻ്റെ പല ജനറേഷനുകളും വന്നുപോയി എങ്കിലും വേനൽക്കാലം ഓയിലുകൾക്ക് സ്വല്പം ബുദ്ധിമുട്ടാ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലമാണ് ബ്രീഡിങ്ങിൽ കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നതിൽ ഒക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ഷെഡിനകത്തുള്ള ചൂട് കുറയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കാണണം തണനുള്ള സ്ഥലത്ത് ഷെഡ് വയ്ക്കുകയോ ഷെഡിനകത്ത് ഫാൻ വയ്ക്കുകയോ എക്സോസ് ഫാൻ വെക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുക ഷെഡും കൂടും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനായിട്ടുള്ളത് മൊയിലിനെ ഇണ ചേർക്കുന്ന സമയമാണ് മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡായിട്ട് നമുക്ക് ഫീമെയിലിനെ ഒരു പെൺമോയിലിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡായിട്ട് പീരീഡായിട്ട് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് അഞ്ചര മാസം സമയമാണ് ഒപ്പം മെയിലിന് ഒരു ഏഴ് മാസവും സമയവും നോർമൽ രീതിയിൽ പറയുന്നത് ആറ് എട്ടാണ് പെൺമോയിലുകൾക്ക് ആറ് മാസവും ആൺമോയിലുകൾക്ക് എട്ട് മാസവുമാണ് എങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു ഫാമായിട്ട് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ നമ്മളൊരു അഞ്ചര മാസം ആകുമ്പോൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് പെൺമോയിലുകളെ ഫസ്റ്റ് ക്രോസിംഗ് ആകുമ്പോൾ അഞ്ചര മാസത്തിൽ തന്നെ വില്ലിങ് ആകണമെന്നോ അഞ്ചര മാസത്തിൽ തന്നെ സക്സസ് ആകണമെന്നോ നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കൊരാഴ്ച കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാലും വീണ്ടും അത് ആറാം മാസം അടുത്തേക്ക് കയറി വരും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെൺമൊയിലുകളെ അഞ്ചര അഞ്ചര മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള മൊയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളർത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരോഗ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആയിരിക്കണം അത് ശുദ്ധ ജനസിൽപ്പെട്ടതോ ഇൻബ്രീഡ് വരാത്തതോ ആയിരിക്കണം ഇൻബ്രീഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്തർ അതായത് രക്തബന്ധം നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കരുത് അച്ഛനോ അമ്മയോ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ സഹോദരനോ അമ്മയോ ആയിട്ടുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം തന്നെ ഒഴിവാക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള മൈറ്റുകളെല്ലാം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന കുട്ടികളെ വേണം നമ്മൾ ഫാമിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇൻബ്രീഡിങ് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നെടുക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഫാമായിട്ട് തുടങ്ങാനായിട്ട് നമുക്കൊരു രണ്ടര മാസം രണ്ട് മാസം രണ്ടര മാസമുള്ള കുട്ടികളെ എപ്പോഴും വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പ്രായം കൂടിയ മോയിലുകളെ എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫാം നടത്തി പരിചയമില്ലാത്ത ആളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെതായ പ്രായോഗികമായ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആൺമോയിലിൻ്റെ കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ഏഴു മാസം പ്രായമായി നമുക്ക് അഞ്ചര മാസമുള്ള ഫീമെയിലുമായിട്ട് നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യിക്കാം മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫീമെയിലിനെ ആണിൻ്റെ കൂട്ടിലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ആണിൻ്റെ കൂട്ടിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഓവർനൈറ്റോ കൂടുതൽ സമയം ഇടുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളതിന് വീക്ഷിക്കണം പെൺമോയിൽ മീറ്റിങ്ങിന് ഇണചേരുവാൻ സന്നദ്ധതയാണോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കണം ശരീരച്യേഷ്ഠ വഴി നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മീറ്റിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൺമോയിൽ സൈഡിലേക്കോ പുറയിലേക്കോ മറിഞ്ഞു വീഴുകയും ഒരു സൗണ്ട് കേൾപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് സക്സസ് ആയി എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം ഒരു തവണ മീറ്റിംഗ് സക്സസ് ആയാൽ നമുക്ക് ആ പെൺമോയിലിൻ്റെ ആണെൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റുകൂടെ ഇടാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആൺമോയിൽ സെക്കൻഡും തേർഡ് ടൈമും ചെയ്യും അതിനുശേഷം പെൺമോയിലിനെ ആൺമോയിലിൻ്റെ കൂട്ടി നിന്ന് മാറ്റി വീണ്ടും പെൺമോയിലിന് കിടന്നിരുന്ന കൂട്ടിലേക്ക് തന്നെ ഇടുക മീറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം ഇതിനൊരു രജിസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യണം മോയിലുകൾക്ക് ഒരു മോയിൽ ഫാമ് നല്ല രീതിയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടു അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് രജിസ്റ്റർ ഈ രജിസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട രേഖകൾ പെൺമോയിലിൻ്റെ പേര് ആൺമോയിലിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ മെയ്റ്റ് ചെയ്ത എണ ചേർന്ന ഡേറ്റ് മോയിൽ പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റ് പ്രസവിക്കാൻ പോകുന്ന ഡേറ്റ് പ്രസവിച്ച ഡേറ്റ് ഉണ്ടായ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ചത്തുപോയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ മോർട്ടാലിറ്റി ലാസ്റ്റ് കുട്ടികളെ പിരിക്കുമ്പോൾ വീനിങ് ടൈമിലുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം അതിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ കേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യും ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷെഡിൽ കൂടുകൾ കിട്ടിയുള്ള കേജുകൾ വഴിയാണ് നമ്മൾ മോയിലുകളെ വളർത്തുന്നത്
0: മുയൽകൃഷിരംഗത്ത് നൂതനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവം സ്വദേശിയായ യുവകർഷകൻ മാത്യു ഓളിവർ അതിഥിയായി എത്തിയ കൊയ്ത്തുപാട്ടാണ് റേഡിയോ കേരളയിൽ ശ്രോതാക്കൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊയ്ത്തുപാട്ടിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് മുയൽ കൃഷിരംഗത്ത് നൂതനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവം സ്വദേശിയായ യുവകർഷകൻ മാത്യു ഒളിവർ ആണ്
1: പെൺമോയിലുകൾക്ക് നമ്മൾ പെൺ പെൺമോയിലുകൾ കിടക്കുന്ന കൂടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നമുക്കൊരു പേര് മൊയിലിടാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും പേരുകൾ ഉദാഹരണത്തിന് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെൺമോയിൽ നമ്മൾ ആൺമൊയിലിന് വേറെ ഒരു ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് അത് ആ പേര് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു ടാഗ് കിട്ടിയിടുവോ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രായോഗികമായി തോന്നുന്ന ബുദ്ധിയിൽ ഏതെങ്കിലും സംവിധാനം വഴി ആ പേരോ നമ്പറോ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുക അത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെവിയിൽ നമ്പർ അടിച്ച് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമുണ്ട് ചെവിയിൽ ടാഗ് എടിച്ച് ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമുണ്ട് അതല്ല കൂടിൻ്റെ വെളിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടാഗ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോലെ എഴുതി അതിൽ പേര് എഴുതുന്ന സംവിധാനമുണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതലും പ്രായോഗികമായി ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റിയത് കൂടിൻ്റെ വിളിയിൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് കൂടിൻ്റെ വിളിയിൽ നമ്പർ പേരെഴുതിയിടുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എ എന്ന് പറയുന്ന പെൺമോയിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ആൺ മോയിലുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തു ചെയ്തു ആ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എത്രാം തീയതി ആണോ നമ്മളത് എഴുതിയിടുക മോയിലുകൾ എണ ചേർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കുന്ന കാലാവധി ഇരുപത്തി എട്ട് തൊട്ട് വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കൂടുതലും മൊയ്ൽ പ്രസവിച്ച് കണ്ടുവരുന്ന ഡേറ്റുകൾ മുപ്പത്തൊന്നും മുപ്പത്തിരണ്ടുമാണ് ഇത് നമ്മളൊരു പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇരുപത്തിയെട്ട് തൊട്ട് മുപ്പത്തിനാല് വരെയുള്ള ഡേറ്റുകളിൽ മൊയിൽ പ്രസവിക്കാൻ സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട് കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുള്ളെങ്കിൽ മുപ്പത്തഞ്ചോ മുപ്പത്താറോ ആകാം എപ്പോഴുമില്ല വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഈ ഡേറ്റ് നേരത്തെ നമ്മൾ രജിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് രജിസ്റ്ററിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ ഫീമെയിലിൻ്റെ പേര് പെൺമോയിലിൻ്റെ പേര് രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ മെയിലിൻ്റെ പേര് അതായത് ആ ഫീമെയിലിന് ഏത് മെയിലുമായിട്ടാണ് ഇണ ചേർന്നത് ആ ഇണ ചേർന്ന മെയിലിൻ്റെ പേര് മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഇണ ചേർന്ന ആ ഡേറ്റ് അടുത്ത കോളത്തിൽ എക്സ്പെക്ടി ഡേറ്റ് ഓഫ് ഡെലിവറി നമ്മളൊരു മുപ്പതാം തീയതി അതായത് മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഡേറ്റ് നമ്മൾ ഡേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വരുന്ന കോളം ഡെലിവറി ആയ ഡേറ്റ് ഡെലിവറി ആയത് ഒരു പക്ഷേ മുപ്പത്തി രണ്ടിനാകാം മുപ്പത്തൊന്നിനാകാം ഇരുപത്തൊമ്പതിനാകാം മുപ്പതിനാകാം ഏത് ഡേറ്റാണോ ഡെലിവറി ആയ ആ ഡേറ്റ് പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എത്ര കുട്ടികളാണോ ഉണ്ടായത് ആ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം രേഖപ്പെടുത്തുക അതിനുശേഷം അടുത്ത കോളം മോർട്ടാലിറ്റി അതായത് കുട്ടികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം ചിലപ്പോൾ കുട്ടികൾ ചത്തുപോകുക ചത്തുപോകുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എഴുതുക ലാസ്റ്റ് കോളത്തിൽ വെയിനിങ് ടൈം അതായത് ലാസ്റ്റ് കുട്ടികളെ പിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികളെ പിരിക്കുന്ന സമയം മുപ്പത് തൊട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തിനകം പിരിക്കാം മുപ്പത്തഞ്ചാം പക്കമൊക്കെ പിരിക്കണമായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ മുപ്പതിനും പിരിക്കാം എന്നിരുന്നാൽ പോലും മുപ്പത്തഞ്ചിന് പിരിക്കണമായിരിക്കും നല്ലത് തള്ളമോയിൽ കൂടുതൽ ക്ഷീണമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കുട്ടിയാണോ ബാക്കിയുള്ളത് ആ നമ്പറും എഴുതി വെക്കുക ഈ രജിസ്റ്റർ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളെ നമ്മൾ വളർത്താൻ എടുക്കുമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് വളർത്താൻ കൊടുക്കുമ്പോഴോ നമുക്ക് ആ കുട്ടികളുടെ റെക്കോർഡ് നമുക്കറിയാം അത് ഏത് തള്ളമോയലിന് ഏത് അതിൻ്റെ മെയിലേതാണ് അതും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇൻബ്രീഡ് വരാതെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഒപ്പം നമ്മുടെ ഫാമിലിയേക്കും സ്വന്തം ആവശ്യത്തിന് എടുക്കാനും സാധിക്കും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ നമുക്കൊരു മുപ്പത്തഞ്ച് ദിവസമാകുമ്പോൾ പിരിക്കാം പിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇടുക കുട്ടികൾക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ കൂടുകൾ പണയാം രണ്ടടി രണ്ടടി എന്നുള്ള അളവ് മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ രണ്ടടി ഒന്നരയടി ഒരടി ഹൈറ്റ് ആ രീതിയിലേക്ക് കൂടിൻ്റെ അളവ് സ്വല്പം ചുരുക്കി ഒരു മൂന്ന് കുട്ടികളെ വരെ നമുക്ക് ഒരു കേജിയിലിടാം കുട്ടികളിടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ രജിസ്റ്ററിൻ്റെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം ഏത് തള്ള മൊലിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് ആ കേജിയിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻബ്രീഡിംഗ് ഇല്ലാതെ അന്തർഭജനമില്ലാതെ കുട്ടികളെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് മുഖ്യമായിട്ട് വരുന്ന മൊയിലിൻ്റെ തീറ്റ കാര്യങ്ങളാണ് തീറ്റ നമുക്ക് കരകാരമായിട്ട് നമുക്ക് പെല്ലറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങിക്കാൻ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മദുർ ഫീഡ് അല്ലെങ്കിൽ കേരള ഫീഡ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്മി ഫീഡ്സ് അങ്ങനെ പല കമ്പനികളുടെ ഗോദ്രേജ് അങ്ങനെ പല കമ്പനീസിൻ്റെ ഇതുണ്ട് പെല്ലറ്റുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തീറ്റ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അത് കുറച്ചുകൂടെ ഗുണകരമായിരിക്കും നമ്മൾ വാണിജ്യസ്ഥാനത്തിൽ മോയിൽ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു നാൽപ്പത് ശതമാനം തവിടും മുപ്പത് ശതമാനം ധാന്യവും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് തൊട്ട് മുപ്പത് ശതമാനം വരെ പിണ്ണാക്കു വരുന്ന ഒരു തീറ്റക്രമമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് തവിടുകൾ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള തവിടുകൾ ഇന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഒപ്പം നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള തവിടുകളും നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുക അതു വെച്ച് വേണം നമുക്ക് തീറ്റ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സോയയുടെ തവിട് കടലയുടെ തൊണ്ട് ഉഴുന്ന തവിട് ഗോതമൻ്റെ പോളത്തവിട് ഗോതമൻ്റെ പൊടിത്തവിട് തുടങ്ങിയ തവിടുകളെല്ലാം ുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കൂട്ടോ തവിടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം എന്നുള്ള കണക്കിൽ തവിട് കണക്കാക്കി എടുക്കുക ഒപ്പം ധാന്യത്തിന് നമ്മൾ കൂടുതലും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നത് ചോളമാണ് ചോളം മുപ്പത് ശതമാനം എടുക്കുക പിന്നെ പിണ്ണാക്കുകൾ കടല പിണ്ണാക്ക് എള്ളും പിണ്ണാക്ക് ഇതാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ബ്രീഡിങ്ങിനായിട്ടുള്ള തള്ളമൂലകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എടുക്കുക പിന്നെയുള്ളത് മിനറൽ മിക്സറാണ് ഇതാതിൽ എവിടെ മിശ്രം അത് പല കമ്പനീസിൻ്റെയുണ്ട് അത് അത് നമ്മൾക്ക് പത്ത് കിലോയ്ക്ക് എൺപത് ഗ്രാം എന്ന കണക്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ശതമാനം ഉപ്പു ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊരു പുട്ടിൻ്റെ നനയ്ക്കുന്ന പരിവത്തിൽ നനയ്ക്കുക ഒരു വലിയ മൊയിലിനാണെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെനയുള്ള മൊയിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി എൺപത് ഗ്രാം പ്രസവിച്ചിറക്കുന്ന മോയിലുകൾ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം നോർമൽ രീതിയിലുള്ള കണ്ടന്മാരാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് ഗ്രാം കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പ്രായമായി വാങ്ങുന്നതനുസരിച്ച് നൂറ് ഗ്രാം നമുക്ക് കൊടുക്കാം നാളെ വരാണ് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നത് ഒപ്പം പുല്ല് കൊടുക്കണം പുല്ല് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേരം പുല്ലും ഒരു നേരം കൈത്തീറ്റയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൊടുത്തു വരുന്നത് കൂടുതലും കൈ തീറ്റ വൈകുന്നേരം അതായത് സന്ധ്യാസമയത്ത് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതലും നല്ലത് നമ്മുടെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥ ആയത് കാരണം ഒരു രാത്രിക്ക് കൈത്തീറ്റ തിന്നുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഉത്തമം രാവിലെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കാം വേണമെന്നെങ്കിലല്ല ഗ്രീഡിങ്ങിനുള്ള മൊയിലുകൾക്ക് രാവിലെ പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കണം അതൊരു മൊയനൊരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെല്ലുന്ന രീതിയിൽ പുല്ലുകൾ കൊടുക്കാം സാധാരണ രീതിയിൽ പുല് പുൽക്കൃഷി അതായത് സിഒ ത്രീ സി ഒ ഫൈവ് അല്ല ഗിനിഗ്രാസ് ഗിനിഗ്രാസ് നെയ്യ്പ അങ്ങനെയുള്ള പുല്ലിന്നങ്ങൾ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പറമ്പിലുള്ള പുല്ലുകളും കൊടുക്കാം പിന്നെ മോയിൽ കണ്ടു രോഗങ്ങളാണ് കഴിവതും നമ്മുടെ കൂടും പരിസരം വൃത്തിയായിട്ട് സൂദിക്കുക സൂക്ഷിക്കുക ഒരു കാര്യം നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് നമ്മുടെ ഷെഡിൻ്റെ കാര്യം ഷെഡിന് നല്ലൊരു മറവുണ്ടായിരിക്കണം നെറ്റ് വെച്ച് നല്ല ബലമുള്ള നെറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം മറ്റുള്ള പട്ടികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഏഴ് ജന്തുക്കൾ അതുപോലെ കീരി ഉടുമ്പ് അങ്ങനെയുള്ള മരപ്പട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നിനും മുദ്രവൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആ ഷെഡിന് തന്നെ കവറ് വേണം നമ്മുടെ കൂടുതലുണ്ടാക്കുന്ന കി നെറ്റ് വെച്ചാണ് മെഷു വെച്ചാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കാര്യമില്ല അതിൽ കയറിയാൽ മൊയിലുകൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മുദ്രവായി മാറും മൂലകളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത് ഒന്ന് സ്കിൻ ഡിസീസാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പറഞ്ഞു വരുന്ന മണ്ടരി രോഗം അത് ബോഡി ഇമേജുണ്ട് ഇയർ ക്രാങ്കറുണ്ട് ചെവിയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് ബോഡിയിൽ വരുന്നതുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഈർപ്പമുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ കൂടുതലും വരാറുണ്ട് എങ്കിലും നല്ല വൃത്തിയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഫാമുകൾ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കുന്ന ഫാമുകളും ഈ രോഗങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച അല്ലെങ്കിൽ തീർത്തുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ വരുന്ന പാസ്ട്രോസിസ് ഫ്രോളാസോങ്ങൾ പിന്നെ കോക്സിറോസിസ് ഈ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മളീ മെഷു ഉപയോഗിച്ചുള്ള കൂടുകൾ പണിയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കാഷ്ടമൂത്രം തങ്ങി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കോക്സിറോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം പ്രോട്ടോസോവ വഴി വരുന്നതാണ് അതായത് തള്ളമോയിലെ കുടലുകളിൽ ഇതിൻ്റെ അണുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുട്ട വരാം ആ മുട്ട വെളിയിൽ കാർഷം വഴി കുട്ടികൾ കഴുകോ മറ്റോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിൽ നാല് തൊട്ട് ആറു ആഴ്ച പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിൽ ഈ രോഗം പ്രൊട്ടസോവ അതിന് പ്രൊട്ടസോവ അടങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ അത് അഞ്ചാംശമുള്ള കാഷ്ടം ചെറുപ്പത്തിൽ കഴിക്കാനിടയായാൽ കോക്സിലോസിസ് എന്ന രോഗം നാല് തൊട്ട് സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികളിൽ വരാനും അത് മരണനിരക്കിനും കാരണമായി മാറും അത് പിന്നെയുള്ളത് പാസ്ട്രോളിസിസ് പാസ്ട്രോളിസിസ് പല ടൈപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ വരാം നമുക്ക് നേഴ്സിലേക്ക് ആ പിറ്റി വരണതാണെങ്കിൽ അത് സംബന്ധമായിട്ടോ മൂക്കുലിപ്പായിട്ടോ മൂക്കില് കട്ടയായിട്ടുള്ള ദ്രാവകം വരുന്നതായിട്ടോ ഒക്കെ വരാം ഞാൻ വിവ്യൂഹത്തിന് വന്നാണെങ്കിൽ കൈകാലത്ത് തളർച്ചയായിട്ട് വരാം ഈ രണ്ട് മാസ്ട്രോസിസ് ആണെങ്കിലും കോക്സിഡോസിസ് ആണെങ്കിലും ഒരു പരിധിവരെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ രോഗമാണ് വാഹകരാണ് ഓയിലുകൾ പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ ഇവരുടെ പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞു പോകുന്നത് ആ സമയത്താണ് ഇത് രോഗമായി കണ്ടുവരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്റലോ കൊല്ല അസുഖങ്ങൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സുകൾ കയറി വന്നാൽ മാനസിക ശാരീരികമായ സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കയറി വരുമ്പോഴാണ് കൂടുതലും രോഗമായി ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് പവർ കുറഞ്ഞ് രോഗമായി മാറി വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് കാലാവസ്ഥകൾ വന്ന വ്യതിയാനം പെട്ടെന്നുള്ള ചൂട് പെട്ടെന്നുള്ള മഴ വേനൽക്കാലം അത്യുഷ്ണമായ വേനൽക്കാലം അതുപോലെ പ്രസവിച്ചു കുട്ടികളും നോക്കുന്ന സമയം ഈ സമയത്ത് വരുന്ന കാലാസവ്യതിയാനം പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ സാന്നിധ്യം ഷെഡിനുള്ളിൽ പരിചയമില്ലാത്ത സൗണ്ടുകൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെ മൂലകൾക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമാകും ഇത് രോഗമായി ആ സമയത്ത് ഇനി ഈ രോഗമാണോ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കുറയുകയും ഇത് രോഗമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് പിന്നെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന വയറുകമ്പം അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ്റ്റൂൾ അല്ലെങ്കിൽ വയറിളക്കം വയറിളക്കം ഇങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളൊക്കെ മൂലകൾ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട് അത് പുല്ല് കൊടുക്കുമ്പോൾ നനവില്ലാത്ത തലദിവസം മങ്ങിയിട്ട് പുല്ല് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തീറ്റയിൽ ഫൈബറിൻ്റെ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കുക നമുക്ക് തീറ്റയിൽ ഒരു നയൻറ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈബറാണ് നമുക്ക് തീറ്റയിൽ വേണ്ടത് ഒപ്പം ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ പ്രോട്ടീൻ ഒരു ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ത്രീ ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഫാറ്റും അടങ്ങിയ ഒരു തീറ്റയാണ് നമുക്ക് മൊയിലുകൾക്ക് വേണ്ടത് നേരത്തെ മുൻപ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നാൽപ്പത് ശതമാനം തവണ മുപ്പത് ശതമാനം ധാന്യം അല്ല ചോളടങ്ങിയതും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പിണ്ണാക്കടങ്ങിയ തീറ്റ പ്രത്യേകിച്ച് കടലില പിണ്ണാക്ക വെള്ളും പിണ്ണാക്കടങ്ങിയ തീറ്റകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫൈബറും ഈ പറഞ്ഞ പ്രോട്ടീനും ഈ പ്രോട്ടീനും അഥവാ മാംസ്യം ഈ പറഞ്ഞ ഫാറ്റ് ഒക്കെ ഈ തീറ്റയിൽ കയറി വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തൊരു ഷെഡ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടുതൽ പണിത് ആരോഗ്യമുള്ള കുട്ടികളെ വാങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ പരിപാലിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സാണ് മൂൽകൃഷി ഈ ഒരു നാളുവരെയുള്ളൊരനുഭവം വെച്ചാണ് പറയുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള ക്ഷമ വേണം ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സും വേണം എങ്കിലും നമുക്കതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിജയിക്കാൻ സാധിക്കും
0: മുയൽകൃഷിരംഗത്ത് നൂതനമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പിറവം സ്വദേശിയായ യുവകർഷകൻ മാത്യു ഓളിവർ അതിഥിയായി എത്തിയ കൊയ്ത്തുപാട്ടിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം